0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Graças damos ao Senhor nosso Deus, cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. É uma honra estar aqui nesta casa de oração para oferecer um sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus Que é o culto racional Quero agradecer de coração Ao meu pai na fé, no ministério Pastor Elias Moraes Este homem de Deus Que investiu em mim Me ajudou, me abraçou, me acolheu Me levou para as escolas bíblicas Em Curitiba E cuidou de mim Eu me considero assim Parte do que eu faço Na obra de Deus Também ele receberá galardão do meu trabalho Em nome de Jesus Também nosso coordenador de jovens Pastor Ney, homem de Deus Também aprendemos muito com a liderança dele Foi uma benção aqui para o campo de Londrina Naquela época era o campo de Cambé junto né? Era um só É Uma benção foi um Trabalho maravilhoso no ano de 2000 se Não me faz a memória, agindo Deus Quem impedirá? Quantos são dessa época aí? Levanta a mão e dá um glória ao nome do Senhor, foi maravilhoso. Eu convido-vos para abrir o santo livro, quem trouxe o livro sagrado, a palavra de Deus, em Mateus capítulo de, de número 8, versículo de número 14 e 15. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Glória a Jesus. Quantos encontraram, pode dizer um amém. amém? E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, servia-os. Pode tomar o vosso assento, queridos. Amados e queridos do Senhor, Estamos aqui celebrando o nome daquele que vive e reina para todo sempre a qual é Jesus Cristo nosso Senhor o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus apresentando Jesus como rei e além é de você olhar para as páginas deste evangelho e observar a grandeza deste rei a humildade deste rei a excelência deste rei que se chama Jesus Cristo O texto que lemos é maravilhoso Nós vamos colocar um tema nesta mensagem E Jesus entrando na casa de Pedro Vamos falar comigo E Jesus entrando na casa de Pedro Louvado seja o Senhor Santos e eleitos que estão aqui Se você parou para olhar para o versículo bíblico você olhou para a palavra. O nome que aparece aqui em primeiro lugar é o nome de Jesus. Observem que o texto diz, e Jesus. Na minha versão, que é Almeida, corrigida, fiel, tem uma vírgula. É interessante, uma pausa. E Jesus. Fale comigo, e Jesus. Nós precisamos, irmãos... Nestes tempos pós-modernos Relembrar os amados irmãos sobre o fundamento da nossa fé A Cristologia, o estudo sobre Cristo a, O Senhor Jesus deve ser o centro da nossa pregação Da nossa mensagem A mensagem deve ser cristocêntrica Nós devemos exaltar e celebrar este nome maravilhoso as heresias estão por aí, os modismos teológicos estão por aí, muita coisa tem acontecido diante dos nossos olhos, estão com o um evangelho pós-moderno, muitas novidades, mas nós ficamos com a santíssima, inerrante, maravilhosa, sublime palavra de Deus. E nós entendemos a luz da Bíblia Sagrada, desde Gênesis, Apocalipse, que Jesus Cristo ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu disse que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele estava no princípio com Deus. Lá em João, no capítulo 1, nós olhamos para este texto maravilhoso e vemos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o verbo divino. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é também 100% homem, 100% Deus. Ver o homem e ver o Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez semente humana, ele habitou entre os homens, ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos nesta passagem bíblica, após ele ter realizado... Sinais, prodígios, maravilhas Após ele ter emprestado o barco de Pedro, Simão Pedro É interessante, aquele que criou todas as coisas emprestando aqui na terra Você vai ler o evangelho E vai ver a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo É por isso que ele disse Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para a vossa alma Ele é humilde ele é maravilhoso, e nós vemos ele trabalhando, nós vemos ele ensinando, nós vemos ele pregando. E o apóstolo Pedro o convida para ir à sua casa. Pedro também empresta, além de emprestar o barco, o apóstolo Pedro também empresta a sua casa. Se você estudar, você vai ver que ali se tornou um ponto de pregação, onde Jesus ali libertou muitas vidas na casa de Pedro. Jesus libertou muitas almas, Jesus curou muitas pessoas ali na casa de Pedro, e é interessante que o texto diz, e Jesus, veja bem, quem está entrando na casa de Pedro, você prestou atenção no que eu disse, quem está entrando na casa de Pedro, não é um qualquer, quem está entrando na casa de Pedro, não é o imperador de Roma, quem está entrando na casa de Pedro, não é Herodes, quem está entrando na casa de Pedro não é Anás e Caifás... Quem está entrando na casa de Pedro é o rei dos reis e senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, aquele que criou o céu, aquele que criou também a terra, aquele que criou os planetas, aquele que criou as estrelas, ele é o todo poderoso, ele criou o tempo, mas não está preso no tempo, ele é grandioso, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno, ele é chamado de Emanuel nos livros proféticos. Ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Deus forte e Pai da eternidade príncipe da paz. Ele é aquele que domina todas as coisas. Ele criou os anjos. Ele criou os querubins. Ele criou os serafins. Ele criou todas as miríades angelicais. Ele criou tronos, potestades, poderes. Ele é grande. Ele é sublime ele é maravilhoso, ele é mais sublime do que o céu, ele é mais sublime do que a terra, ele é mais sublime do que o universo, ele é maravilhoso, ele é soberano, nada perde, ele nada perde, ele só ganha, ele é maravilhoso, ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de adoração, ele é digno de louvor, eu vim aqui por causa dele, eu estou aqui por causa dele, nós estamos aqui por causa dEle, eu vim celebrar Ele, eu vim exaltar o nome dEle, eu vim bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre, Senhor Jesus Cristo, a quem os demônios se curvam, Senhor Jesus Cristo, em quem os céus se curvam, é Senhor Jesus Cristo a quem todos se curvam diante a sua santidade, beleza presença maravilhosa a glória de Deus está aqui, a presença dEle está aqui, Ele é adorado Neste lugar Você entende Que quem está entrando na casa de Pedro É aquele que criou todas as coisas E quando ele entra na casa de Pedro Algo está acontecendo lá tem alguém doente lá, tem uma, um membro de uma família que está com febre, uma mulher que estava sofrendo, jazendo com febre, uma mulher que estava acamada, que não podia mais trabalhar, eu não sei quantos dias aquela mulher estava ardendo em febre, se você olhar nos outros evangelhos, tanto Mateus e Marcos, Lucas contam essa história maravilhosa, a história da cura da sogra de Pedro. E quando Jesus entra ali, ele vê aquela mulher, ele vê o sofrimento daquela mulher, ele observa que aquela mulher está acamada, ele observa que aquela mulher está em grande sofrimento. Você sabe o que a febre causa? Quem tem filhos sabe, você já passou por febre... Como é difícil passar por febre. E essa mulher estava num estado terrível. Porque estava jazendo, estava acamada. Estava deitada. Não podia se levantar. Não podia trabalhar. Ela estava na cama. Mas Jesus entrou naquela casa. E viu a sogra de Pedro. E quando ele vê a sogra de Pedro. Lucas nos conta. Que os discípulos rogaram por ela. Alguém intercedeu pela sogra de Pedro. E ele foi até ela. O evangelista também narra que ele se encurvou. É interessante a narração do outro evangelista. Que diz que ela se encur... ele se encurvou para olhar a situação daquela mulher. Sabe o que nos mostra este versículo bíblico? nesta noite tão linda, maravilhosa, que Deus preparou para nós, a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, o Senhor tem compaixão das pessoas, o Senhor tem compaixão dos enfermos, o Senhor tem compaixão dos sofredores, o Senhor tem compaixão dos acamados, o Senhor tem compaixão das almas humanas. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. E nesta noite gloriosa, nós estamos olhando para a palavra. E observando que ele olhou para ela. Ele se encurvou e viu a situação dela. Eu... Acho interessante esta passagem, e ele viu, fale comigo, e ele viu. Você lembra do povo de Israel, quando estava na terra do Egito? Aquele povo começou a clamar, aquele povo começou a invocar, aquele povo estava em grande sofrimento. Mas Deus fala com Moisés e disse, eu vi eu tenho visto a aflição do meu povo, eu quero dizer nesta noite, que aquele que tem os olhos como chama de fogo, está te vendo aqui no meio desta multidão, tu não estás escondido entre o povo, tu não estás escondido entre estas pessoas, Deus está te vendo aqui, Deus sabe o que está acontecendo, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua história, Ele está te vendo, e eu vou aumentar esta verdade para que você consiga compreender, Ele não só está te vendo, como Ele está se encurvando, chegando bem pertinho de você, porque Ele é grandioso em misericórdia, grandioso em compaixão, não importa a sua idade, não importa quanto você tem na sua carteira, não importa se você tem um diploma na parede, não importa o seu certificado, as suas Qualificações na cidade de Londrina Ou outras cidades Talvez você é um visitante que está aqui nos visitando Eu quero dizer Através da revelação Da iluminação gloriosa Da palavra de Deus Deus está te vendo entre o povo Deus conhece você Deus se encurva E chega bem pertinho de você Nesta noite O texto bíblico vai dizer que ele olha para ela e vai até onde ela está e toca na mão dela. Fale comigo, ele tocou na mão dela, que coisa linda, o poder do toque, o poder do toque, o toque daquele que pode. O toque daquele que sara O toque daquele que repreende as dores de alma O toque daquele que repreende todo tipo de enfermidade O toque daquele que salva Que liberta, que transforma Que batiza com o Espírito Santo A Bíblia diz que Jesus tocou nela Jesus tocou nela É interessante você estudar o santo evangelho, você vai ver que teve momentos que Jesus curou através da palavra, não precisou tocar nas pessoas, mas tem momento que ele toca nas pessoas, tem momento que ele tem uma íntima compaixão, e vai lá e toca nas pessoas, ele tocou no leproso, e ele tocou na sogra de Pedro, e nesta noite eu sei, que o Espírito de Deus, aquele que veio enviado pela intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, quando ele chegou lá ele intercedeu, ele rogou ao Pai como Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador para que esteja convosco para sempre para sempre Eu sei que este amigo mais chegado do que o irmão Está aqui nesta noite A terceira pessoa da Santíssima Trindade O Espírito Santo E ele toca também você Aleluia E o texto vai dizer Que quando Jesus tocou nela a febre foi embora a febre deixou o corpo daquela mulher ô oh, glória você consegue entender isso? cabe na cabeça que cabe um boné como diz o pastor Glênio você consegue entender isso? apenas um toque dele ele é o todo poderoso não há nada impossível para ele não existe porta fechada para ele. Não existe projeto falido para ele. Não existe mar fechado que não se abra diante dele. Não existe faraó que erga o nariz. Não existe Nabucodonosor que empine o nariz. Não existe impérios, governos que empinem o nariz diante deste Deus soberano maravilhoso E poderoso Ele pode todas as coisas E nesta noite Se você levantar as mãos Se você quiser, é claro Ninguém é obrigado Mas eu quero dizer Que pela fé Você pode receber o toque Curador de Jesus Cristo Através do seu Santo Espírito Mediante a palavra de Deus Abra a tua boca aí no seu banco E comece a sentir O toque do Espírito Santo Na tua vida Na tua alma No teu íntimo no teu coração não importa o tamanho da dor não importa o tamanho do problema ele quer tocar na tua mão ele quer tocar na tua mão ele quer levantar você pela mão ele quer colocar você em pé pela mão ele nesta noite vai fazer obras gloriosas através da sua mão e o texto diz que ela se levantou. Eu não estou aqui para derrubar ninguém. Existem teorias por aí que os pentecostais derrubam, mentira. Os pentecostais não derrubam, os pentecostais levantam. Nós estamos aqui para levantar, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando uma pessoa que está caída Quando uma pessoa que está na sarjeta Quando uma pessoa que está Nas profundezas das drogas Nas profundezas do craque Quando as pessoas estão Amarradas nos seus vícios Nas suas obras infrutuosas Nas obras das trevas A igreja chega com autoridade Os pregadores chegam com autoridade Os evangelistas chegam com autoridade E pregam a palavra E pregam a palavra e as pessoas em vez de ficar deitada no chão Morta como morta, não Elas não ficam mais Porque o Evangelho vivifica O Espírito Santo coloca de pé O Espírito Santo levanta O Senhor Jesus não tem prazer em ver Ninguém sentado, deitado Em preguiça, na rede Não, o Senhor é aquele que diz Levanta, aleluia Porque o teu caminho é muito comprido Para Elias que estava deitado Ele disse, come e bebe o teu caminho é muito cumprido. Para o profeta, ele diz: Põe-te em pé que eu falarei com para a sogra de Pedro ele disse, ele tocou nela e ela se levantou, nesta noite o Espírito Santo vai levantar vai levantar jovem vai levantar, vai levantar casais que estão passando por dificuldades vai levantar famílias, vai levantar vidas, vai levantar adolescentes vai levantar pessoas que estão aqui que entraram pela primeira vez ou já vieram outras vezes o Evangelho vai levantar fica de pé, se levanta Deus tem o melhor para a tua vida Através da graça do Senhor Jesus. Amai, chorei, bala, E o texto bíblico vai dizer que ela se levantou. E ela não foi ingrata. Quantas pessoas aqui já receberam bênção de Jesus? Levanta a mão e dá um glória. Levanta a mão e dá um glória. Só quem recebeu já a bênção de Jesus. A bênção maior é a bênção da salvação A bênção do perdão dos nossos pecados A bênção da justificação pela fé A bênção da redenção A bênção do batismo com o Espírito Santo Veja quantas bênçãos A bênção dos dons espirituais Quantas maravilhas você tem recebido Do Deus Todo-Poderoso Aquela mulher, quando ela recebeu o milagre de Jesus Ela se encheu ela ficou cheia de gratidão. Ela ficou cheia de gratidão. Ela ficou cheia de gratidão Ela se levantou Ela começou a agradecer a Deus Ela começou a louvar a Deus Ela disse, eu, eu tenho que fazer alguma coisa para ele eu tenho, que, eu tenho que preparar algo para ele Eu tenho que fazer algo bonito para ele Porque eu estava morrendo Eu estava acamada Eu estava nas, nesta febre Eu estava delirando Mas ele chegou na minha casa E me levantou Então eu tenho que levantar Para fazer alguma coisa para ele Deus te curou, Deus te salvou, Deus te libertou Deus fez algo na sua vida Não é para você ficar parado Não é para você ficar desanimado, murmurando Não é para você ficar reclamando de tudo e de todos O Senhor te curou, o Senhor te abençoou O Senhor perdoou os seus pecados Para você levantar e servir a Ele com alegria e singeleza de coração Glória a Deus Como diz o precioso texto, servi ao Senhor com alegria e com singeleza de coração. Apresentai a Ele com cânticos, sabei que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele entrou na casa de Pedro, ele entrou naquela casa. Ele entrou no convívio daquela família e mudou a situação. Tinha um problema no quarto. Eu não sei qual o problema que está assolando a sua família. Eu não sei se o problema está no quarto. Eu não sei se o problema está na mesa. Eu não sei se está na sala, mas eu tenho uma boa notícia para você. Como a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus. Aleluia. Quero entrar lá na tua casa lá onde está aquela situação perturbadora, ele quer entrar lá naquele quarto, onde está tudo bagunçado, onde você não consegue entrar, porque a porta vive trancada, tem alguém do outro lado daquele quarto, que vive às escuras atrás de um computador, só no jogo, viciados em jogos… Está ali, aquele adolescente, dentro daquele quarto. Onde você não consegue entrar. Mas nesta noite, o poder do Evangelho. A graça de Deus entra na sua casa. Como ele entrou na casa de Pedro. Ele entra na tua casa para mudar a história. Nesta noite, ele está entrando na sua casa. Quantas pessoas... Que estão morando dentro do mesmo teto E não estão se conversando Não estão conversando Uma com as outras Entrou algo terrível Uma mágoa terrível Que você não consegue perdoar Você está tolerando Está pensando até em pedir o divórcio Está pensando em abandonar a sua casa Porque você não está aguentando A cura para o teu casamento nesta noite. Quantos creem que Deus restaura o casamento, levanta a mão e dá uma glória para Jesus? O Espírito do Senhor nesta noite está restaurando casamentos... Aleluia, o marido vai Perdoar a mulher, a mulher Vai perdoar o marido, o filho Vai perdoar o pai, vai Começar a conversar novamente Em nome de Jesus Cristo Eu sei em quem eu tenho crido Esta palavra tem endereço Esta palavra veio para curar Esta palavra veio para levantar Esta palavra veio para sarar Famílias nesta noite, neste Culto da família, como Jesus Entrou na casa de Pedro, ele está Entrando na tua casa, a Pastor, o senhor não sabe onde eu moro, o senhor não sabe o que está acontecendo, o senhor não sabe o que está acontecendo dentro da minha casa, não importa o tamanho da onda, o tamanho do problema, o tamanho do gigante, quem está entrando lá é aquele que criou todas as coisas, é aquele que pode, é aquele que levanta, é aquele que sara, creia no poder da palavra e receba a bênção para a tua família. Você consegue nesta noite entender o que o Espírito está fazendo dentro das casas? O Senhor vai trazer uma reforma dentro da tua casa, vai haver uma reforma dentro do teu lar. Os vizinhos viam as brigas e as contendas dentro do teu lar. A tua casa estava sendo comentada com os vizinhos, porque era só grito, algazarra, xingos. Mas o evangelho, como eu amo o evangelho, como eu creio no poder do evangelho. Eu me rendo ao Cristo vivo, filho do Deus vivo. Eu me rendo a ele, eu creio que a tua casa está passando por uma reforma espiritual. Aquilo que estava lá já foi embora através do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sou sensacionista. Eu creio no sobrenatural de Deus Quantos aqui creem no sobrenatural de Deus? Quantos aqui creem em milagre? Você crê que Deus faz milagre nos dias atuais? Acabamos de ouvir um testemunho de uma criança que foi curada pelo poder de Deus Aleluia, meus irmãos levante a sua mão se você quiser Aleluia, começa a adorar Aleluia, aleluia, começa a adorar porque o Senhor está operando sinais e prodígios e maravilhas na tua casa. A tua casa A tua casa, a tua casa, a tua casa, a tua família Está sendo grandemente abençoada Os teus filhos estão sendo grandemente abençoados Porque Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo Está entrando na tua casa para mudar a história Para mudar a vida da sua família A sua família não será mais a mesma O Espírito Vai mudar hoje a tua vida em nome de Jesus Você pode dizer Entra na minha casa Entra na minha vida Entra Jesus Felizmente, como a igreja de Laodiceia colocou Jesus para o lado de fora, por causa da soberba, do orgulho, da vaidade, e quantas vezes nós começamos a colocar tanto empecilho no nosso coração, mas Jesus Cristo disse: Eis que eu estou à porta isto Ele fala para a igreja. Isto Ele fala para mim. Isto Ele fala para você, meu santo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E abrir a sua porta. Eu entrarei em sua casa. Valeu, Sinta o poder de Deus na sua vida. Como ele entrou na casa de Pedro. Pedro não é melhor do que eu e nem você. Aleluia. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos. É a todos. Deus ama todos, Deus quer salvar a todos, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E nesta noite Jesus está entrando em casas falidas, casas bagunçadas, casas que estavam sendo motivo de chacota na sociedade, mas hoje Ele vai mudar, hoje Ele vai mudar a tua casa, hoje Ele vai mudar a tua família, hoje Ele vai mudar o teu rumo. Vamos ficar em pés Com autorização do anjo desta igreja A igreja vai só mandando Glória para cima Glória a Deus Aleluia Isto vai lá ma suri alabá eu creio irmãos, Uma experiência real com o Espírito Santo. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Sinta o toque dele agora. Sinta o toque dele. Como ele tocou na mão da sogra de Pedro. Ele quer tocar na tua vida. Não volte para casa da mesma maneira. Não volte dizendo. Deus não falou comigo neste culto. Sinta o toque da mão de Jesus. Para com a tua vida. Vai só glorificando a igreja. Eu quero perguntar se há alguém nesta noite. Que entendeu a pregação. Que foi convencido pelo Espírito Santo com esta mensagem. E que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quer deixar que Ele entre na sua casa como Ele entrou na casa de Pedro. Talvez você é uma pessoa parada. Talvez você é um poligrejado que fica para lá para cá, não tem parada. Mas nesta noite o Espírito Santo diz: é aqui o teu lugar. É com esta família que você deve ficar. Chega de ficar pulando para lá e para cá. É aqui a igreja onde você deve congregar. Onde está você? Sabe o seu lugar? Venha, venha para frente. Você moço, moça, o senhor, uma senhora. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, você que está parado, afastado do Evangelho, não sinta vergonha, mas sinta o abraço de Jesus, Ele te chama, como Ele entrou na casa da sogra de Pedro, meu irmão, meu amigo que está aqui, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar a tua história, aonde está você meu amigo que está visitando pela primeira vez, vem aqui para frente, venha reconciliar com Cristo...